0: SRF 1
1: SRF 1
0: Die Sexualberatung der Martha Emmenecker-Selig ist legendär. Ab den 80er-Jahren hat sie unter der Rubrik «Liebe Marta im Blick Sachen beim Namen genannt, wo man vorher nicht in der Öffentlichkeit so thematisiert hat.
2: Es ist ein Meer dass Frauen nach dem Wechseljahr keine Lust mehr haben auf Sex. Ja,
0: so etwas damals zum Beispiel und Ohne Zweifel, die Marta Emmenecker, die heute Hunderte geworden wären, hat über rund zwei Jahrzehnte einiges geleistet da, Aufklärung zu Sexualität und Partnerschaft. Verglichen mit damals, ist unsere Gesellschaft heute weniger verchlömt. Dieser Frage gehen wir in dieser Treffpunktstunde nach. Eure Meinung eure Erfahrung dazu nehmen wir gerne entgegen über srf1.ch, Mail ins Studio. Von mir, Tanni Vorler, einen schönen guten Tag, auch ihr seid hier mit dem Polo Hofer. Wir hören natürlich Liebe Martin. Ja,
2: mein Gretchen ist eine Liebe, aber sie lässt mich einfach stehen. Sie sagt, wenn es besser bessere nennt, sie den gerade als Mann. Wir haben das nicht zum Lachen, ich habe wirklich ein Problem, liebe Mann. Sag ich sie, echt du Verfleih. Liebe...
0: Der Hoffer hat ein Lied gemacht über die liebe Marta und was für eins gehört hier auf SRF1. Liebe Marta, das war in den 80er Jahren auch ein Begriff. Die Sex- und Beziehungsfragen jeden Tag im Blick. Marta Emmenegger, die heute 100 Jahre alt wurde, hat damals über Themen geredet, die vorher niemand so jetzt in der Öffentlichkeit angesprochen hat. Das, äh, was in der Fantasie passiert, im Bett, auf dem Rücksitz, im Auto, oder die feuchten Träumen. Sie hat damals bei uns im Land ganz wesentlich glaube ich, auch zur Enttabuisierung von sexuellen Themen beigetragen, indem sie als erste in der Schweiz so Leserfragen beantwortet hat. Vergleichen jetzt mit damals, ist unsere Gesellschaft heute weniger verklemmt. Diese Frage gehen wir heute in der Treffpunktstunde noch eine neue Meinung dazu. Nehmen wir gerne gegenüber srf Kontakt ins Studio anklicken und vorstellen, habe ich euch hier in der Sendung Bruno Wermuth, Einzel- und Barberater und Sexualtherapeut. Er hat 15 Jahre lang auch noch, bis vor ein paar Wochen, die Rubrik Dr. Sex in der Pender-Zeitung 20 Minuten betreut. Bruno Wermuth, gehen wir mal ein bisschen zurück in die Zeit. In den 60er Jahren ist ja die sexuelle Revolution ausgerufen worden. Aus heutiger Sicht ist die Revolution passiert.
3: Ich glaube tatsächlich, dass sie passiert ist und ähm, äh, sie ist unterstützt worden auch vom technischen Fortschritt, also durch das ganze Internet, das im Verlauf der Zeit dazukommen ist. Die Möglichkeit, am Internet aktiv teilzunehmen, hat eigentlich auch dazu geführt, dass sich das in die hintersten Ecken quasi nicht nur von dem Land, sondern von der Welt ausbreitet hat. Also meint ihr
0: hier Aufklärung oder meint ihr hier die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und allenfalls etwas abzumachen?
3: Ich glaube, schlussendlich gehört beides dazu. Die Aufklärung im Sinne von Informationen, Daten generieren rund um das Thema Sexualität, aber natürlich eben im Web 2.0 auch Interaktion sowohl visuell wie äh, verbal per Wort und Textnachrichten.
0: Seien wir heute weniger verklemmt, habe ich Tag gesagt, als Thema hier von dieser Stung, wo die wir ein beleuchten wollen. Also eine gewisse Verklemmtheit oder sagen wir mal einfach Schamgefühl gehört ja eigentlich zu diesem Thema Sexualität dazu. Schützt uns irgendwie auch, oder wie seht ihr das?
3: Unbedingt. Ich denke, es hat auch Zeiten gegeben, vielleicht sind wir sogar noch ein bisschen drinnen, wo Scham und, und eine gewisse Verklemmtheit ähm, zum schlechten Ton gehört haben. Ich meinte, es sei angemessen, dass man ein bisschen rot wird, wenn man sich das erste Mal nackt sieht in der Begegnung beispielsweise. Und sowieso, wenn man als junger Mensch, Kinder, Jugendliche mit dem Thema in Kontakt kommt, dass das einfach etwas schräg war, wo im zwischen Fremdscham und, und Eigenscham so ein bisschen hin und her treibt. Also das
0: Verklemmten, das Scheuchen, das Schamgefühl behaftete kann ja eigentlich
3: auch ein Antrieb sein, kann ja auch ein Knistern auslösen. Genau, genau, unbedingt. Vielleicht ist es sogar das, was letztlich ausmacht, dass Sex eben nicht einfach so etwas ist wie schnell einen Kaffee am Morgen, sondern etwas, was besonders ist und besonders bleibt.
0: Aber eben, dir haben jetzt die jungen Leute angesprochen, Bruno Vermuth, dass also es Sexualität ist ja seit Jahren allgegenwärtig überall in Werbung mit dem Lifestyle von heute mit mit der frei zugänglichen Pornos für alle. Was hat das mit den Menschen gemacht?
3: Es hat äh, zwei Sachen gemacht, glaube Auf der einen Seite ist so etwas wie eine Normalisierung entstanden, könnte man vielleicht sagen. Also die Tatsache, dass Sex die Omnipräsenz hat, äh, hat auch dazu geführt, dass es das nicht mehr einem so verschreckt. Andererseits äh, hat es natürlich aber eben auch Druck gemacht, weil die Omnipräsenz vom Sex hat nicht äh, mithalten oder umgekehrt der Umgang von den Menschen mit der Omnipräsenz vom Sex hat nicht äh, zusammengespielt. Das heißt die äh, Fähigkeit, äh, über Sex zu reden, zum Beispiel, hängt nach wie vor hinterein. Also wenn Marta da viel Vorarbeit geleistet hat, würde ich sagen, dass erlebe ich sowohl in meiner Praxis wie auch in der Kolumne, die ich eben geschrieben habe. Ähm, die Leute sind nach wie vor eher... Ähm, so ein bisschen limitiert.
0: Also wenn es ums Reden geht, verstehen ich
3: das? Genau. Und, und in der Handlung kann ich es nicht so überprüfen, aber ich würde sagen, <lacht> wenn ich vom Reden ausgehe und das Explorieren in, in, in der Aktion, dann würde ich sagen, oh, in der Aktion sind sie nicht so offen, wie man könnte annehmen, dass sie es sein
0: das erstaunt eigentlich noch, wenn man weiß, dass es für die Partnersuche ja heute x Plattformen gibt, wie Tinder, die äh, zum Teil auch explizit äh, so Sex-Treffs äh, ausrichten. heißt das nicht, dass es lockerer geworden ist, wenn es um Sex geht?
3: Ich glaube, es ist lockerer geworden, genau auf der virtuellen Ebene. Also solange dass ich auf der Plattform bin, solange dass ich Textnachrichten hin und her schicke, ähm, bin ich immer so ein bisschen in einem Safe Space. Aber irgendeiner geht es halt also gar nicht, genau, Und wenn es ums Leben geht, dann kommen eben genau die Gefühle wie Scham oder Unsicherheit auf. Mhm.
0: Wie belastet das die junge Generation aufgrund von euren Erfahrungen? Also wenn die jetzt sagen, die habt 15 Jahre lang Dr. 6 Kolonnen geschrieben in 20 Minuten, wo auch so Fragen kommen, sind das auch ein Nachfolger von Liebe Marta genau.
3: <lacht> Also belastet das junge Leute? Ähm, Belasten ist vielleicht das falsche Wort. Es ist, es ist auf jeden Fall äh, äh, eine Unsicherheit da. Es ist, es ist eben, wie ich vorhin gesagt habe, es ist nicht etwas, das so alltäglich ist, wie man könnte meinen könnte, dass es mhm. könnte sein. Also junge Menschen, ich kann es so aus der Perspektive des Sexualpädagogs sagen, ähm, junge Menschen sind nach wie vor, wenn sie mit dem Thema in Kontakt kommen, einfach ähm, verunsichert, vielleicht kann man es so sagen. Und sie bekommen ja nicht unbedingt auch Aufklärung sogenannt oder im Gespräch mit ihren Eltern äh, ein vis à vis oder eine Sicherheit durch das Vis-a-Vie, wo sie können sagen ah das ist das Normalste der Welt. Das ist es eben nicht.
0: Müssen wir jungen Leuten, jugendlichen helfen, in der Sexualität halt eben noch
3: mehr zu sehen, als jetzt einfach äh, noch einmal zu kopulieren? Ich meine, das ist wahrscheinlich das Thema der Zeit. Also nachdem dass wir ähm, alles als Licht zert und Pornografisierung ihren Höhepunkt erreicht hat, sind wir, glaube ich, schon äh, so ein bisschen auf dem Rückweg. Und, ähm, ich natürlich, ich sehe noch nicht die grosse Tendenz, aber ich hoffen dass Erotik und eine gewisse Form von Verhülltheit auch wieder eine Qualität überkommt, langsam. Und die haben wir auch in uns mit diesem Schamgefühl. Ja, unbedingt. Und zu spielen mit dem, mit dem Verhüllten, zu spielen mit dem, was nicht sichtbar ist oder explizit ist, lässt ja ähm, unsere Fantasie anlaufen. Und in der Fantasie, die gehört unbedingt dazu zu der Sexualität, ist halt vieles möglich, was relativ schnell, wenn es um Pornografie geht, einfach da ist. Und dann ist es erledigt.
0: Aber eben, es ist mehr als das. Und das schauen wir heute ein an mit dem Bruno Wermuth, Einzelbar und Sexualtherapeut und auch eben Dr. Sex im 20 Minuten. Mit ihm gehen wir heute der Frage nach, ist unsere Gesellschaft heute weniger verklemmt, als wir früher waren? Was denken ihr? Wie seht ihr das? Was sind eure Erfahrungen? Wenn ihr mögt, schautet euch doch in die Sendung ein. srf1.ch Mail ins Studio oder no 848 440 222. Ist unsere Gesellschaft heute weniger verklumpt als früher? Srf1.ch, Mail ist Studio oder 0848 440 222. Dusty Springfield in private. In private passiert das mit dem Sex. Ist unsere Gesellschaft heute weniger verkrampft als früher, wenn es um Sexualität geht? Das fragen wir uns heute in der Sendung «Dreffpunkt». und Wir erinnern uns dabei an die liebe Martha aus einem Blick, wo denn in den 80er-Jahren wesentlich zur Enttabuisierung von sexuellen Themen beitragt hat, sie als erste in der Schweiz so den im Blick beantwortet hat. Heute wär sie Hunderte geworden. und Vorstellen darf ich euch jetzt am Telefon der srf Dani Nietz. ist unsere Gesellschaft heute weniger verklumpt als früher, Dani Nietz.
4: Ach Dani, ich kann das so auch nicht ganz genau sagen, ich habe früher nicht gelebt, aber was ich so lese, von den früheren Königshäusern, zum Beispiel Frankreich und so, war man da recht frivol unterwegs gewesen. und manchmal habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen trendabhängig, Religionen haben da sicher einen starken Einfluss. Ähm, ich selber finde, als Junge in den 80er-Jahren, 70er, 80er, war es recht locker gewesen mit Dunkel. Dann ist ja es ein bisschen schwieriger geworden. Aber heute mit äh, Gesprächen mit, 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 mit meinen Kindern oder jüngeren Leuten, ähm, sie schwätzen schon viel darüber oder schauen Sachen an. Ich glaube, auf der Handlungsebene ist man heute eher ein bisschen mhm,
0: Aber das ist jetzt noch spannend, was du angesprochen hast, das Reden mit dem eigenen Kind. Passiert das bei euch? Und wie alt sind denn deine Kinder?
4: Ja gut, die sind mittlerweile 28 und 30.
0: Ja, ja.
4: aber der redet ja. nicht mit Ihnen über Sex? Also nicht, nein, sicher nicht, auf wäre es wie wir es haben oder was er macht oder so. Aber man redet schon darüber. Oder ich merke sure. zum Beispiel äh, auch, wie soll ich sagen, eine längere Anflutphase hat das braucht jetzt bei meinem Sohn, zu mal jemanden kennenlernen, früher in der Pubertät oder später, während ich dann komplett abgegangen bin und mich nicht viel überlegt habe. Aber heute wird es schon ein bisschen abgewogen und ja, man konsumiert vielleicht viel Pornos und, und plötzlich kommt das richtige Leben mit den Größe und allem drum und dran und das erschreckt. Ein ja, das sind da ganz viele
0: auf. spannende Punkte, die wir hier jetzt gehört haben. Also auf der einen Seite das historische, dass es ganz, ganz weit zurück in der Zeit ganz Angst zugegangen ist. Die Religion ist angesprochen worden. Nur noch die zwei Punkte. Bruno Wermuth, Sexualtherapeut bei mir wie à im Studio.
3: Was sagen da dazu? Das ist Punkt. Oder? Also das ist sicher etwas, das einen eine Einfluss hat, äh, die, äh, die Veränderungen im Verlauf der Zeit. Vielleicht muss man es aber auch noch äh, aus einer anderen Perspektive ein bisschen relativieren, oder was mainstream mäßig oder was historisch gesehen vielleicht auch ähm, aufgrund von Gesetz oder oder Rahmenbedingungen geist war das eine und das andere ist ja das, was Menschen individuell untereinander äh, im Hinterhof oder mhm. wo immer sie es haben, miteinander ausgehandelt haben. Also, es gibt natürlich historisch gesehen so etwas wie einen Versuch, die sexuelle äh, Vielfalt oder äh, in dem Sinne Promiskuität äh, einzuschränken, aus, aus Erbschaftsgründen beispielsweise. Also, man wollte ja gewisse Klarheit haben, aber, aber trotzdem ähm, wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch oder man kann es so sagen. Und die Religion, die angesprochen worden ist, spielt natürlich in dieser ganzen Thematik von Sexualität schon eine wesentliche, ich würde schon manchmal sagen, Regiefunktion Genau. Aber auch das kann man ja nicht als eine konstante oder konsistente Größe anschauen. Religionen muss man ja in sich auch noch unterscheiden. Es ist äh, ein Unterschied, ob man aus einer christlichen Perspektive auf Sexualität schaut, oder aus einer muslimischen Perspektive, beispielsweise, auch nicht das wollen, zu bewerten oder zueinander auszuspielen. Aber äh, das ist schon eine Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade im Zusammenhang zum Beispiel mit der Sexualpädagogik. Es hat immer wieder Eltern, gegeben, die ihre Kinder dispensiert haben, aus religiösen Gründen. Aber eben nicht nur. Mehr. Also das mhm. muss man schon auch sehen. Man muss nicht religiös sein, um eine gewisse Haltung an der Sexualität gegenüber zu haben, die ablehnend ist in der Tendenz
0: ablehnend ist. Ein Punkt, den Daniel auch noch angesprochen hat, ist die Pornografie, die Einzug gehalten hat und heute halt auch äh, praktisch für alle ja, zugänglich ist, wenn man das über übers Internet
3: Oder Das ist schon eine wesentliche Prägung von unserer Gesellschaft. Das kann eine wesentliche Prägung sein. Es muss nicht. Also, das hat man untersucht. Es ist so, dass ähm, äh, ich glaube, mehr als eben eine Kann-Formulierung hat man schlussendlich nicht ausgebracht. Es ist äh, so, dass Pornografiekonsum kann die sexuelle Haltung oder, oder Werthaltung im Zusammenhang mit Sexualität prägen, aber das kommt sehr darauf an, was das Individuum mitbringt. Gerade also, im Jugendalter ist, ist es nicht so, dass man kann den Schluss ziehen wer Pornos gesehen hat in einer bestimmten Qualität, wird automatisch das zu seinem. Äh, Leitbild oder zu seiner Vorstellung von Sexualität machen. Es bleibt Fiktion, sozusagen. Es bleibt Fiktion und es ist eine mögliche Form. Ich finde das manchmal auch ein bisschen, ähm, ähm, bemühend, wenn ein Jugendlichen so erzählt wird, dass das, was man in Pornos sieht, äh, nicht die richtige Sexualität ist. Ich glaube, grundsätzlich gibt es keine richtige Sexualität und das, was man dort hier sieht, jetzt abgesehen von allen Gewalthandlungen, wo man nicht darüber reden hier, das, was man dort sieht, das ist eine mögliche Form, oder? wie man Sex kann haben kann. Dani Nied, vielen herzlichen
0: Dank fürs Telefon und äh, guten Tag, gute Weiterfahrt. Danke, Gryfford. Danke Danke, mit, mit Sexualität umzugehen, für sich allein, in der Partnerschaft, in der Gesellschaft, das hat, glaube ich, ganz fest eben auch mit Aufklärung zu tun. Was man von der Heimat oder vielleicht auch von der Schule für Sexualaufklärung auch mit auf den Weg bekommen hat, Sexualaufklärung und wie die sich verändert und auch entwickelt hat, thematisieren wir äh, gerade anschliessend in ein paar Minuten hier auf SRF
5: Still so far to go And I can't feel my toes When the rain soaks through the hills And slips to the soul Yeah, the blades are two feet tall waiting green i'm moving forward to where god only knows feel the wind's harsh refrain like the clouds grip my face saying it's all right to run from all this pain oh and when it's time to go With one last breath that's in my lungs, I scream it's all for love. I scream it's all for love. Come and kiss me, soul. Just a dream, I can see it up ahead where the sky meets the ground. After that is only moving gray. I'm filled up with regret with things I did or never said. Just leave that well alone. And come kiss me soft. Just a dream. It was just a dream. It was just a dream. It was just. A I'm standing on the edge, gazing into hell. Or is it something else? I just can't tell. When there's nothing left, I close my eyes and take one step. I'll say, well, here it goes. I'll say, well, here it goes. Come and kiss me, salt. Water. Oh, finally, I feel it. Three or four degrees. I'm free and salt. Water. Embrace the deep and leave
1: everything.
5: You were just.
0: Jiren. Saltwater. Verkehrsinfuessere von 10.29 Uhr. Entwarnung im Berner Jura. Auf der A16 Biel de Le Mans besteht zwischen Frinvilliers und Berry keine Gefahr mehr durch Personen auf der Fahrbahn. made them Rod Stewart durch Mittwochvormittag auf SRF 1. Ist unsere Gesellschaft heute weniger verkrampft als früher, wenn es um Sexualität geht? Deren Frage gehen wir heute in der Sendung Treffpunkt nach. Ich bin im Gespräch mit Bruno Wermuth, Sexualtherapeut. Und Wenn wir heute von Sex reden, dann gehört unbedingt ja unbedingt die Sexualaufklärung dazu. Da haben, glaube ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, eigene Geschichten, eigene Erinnerungen. Ich bin aus einer Generation, wo man äh, das das aus das aus der Häftlichkeit kam. Also ich denke du an Bravo, Dr. Sommer. Ich weiß nicht, Bruno
3: Wermut, wie das euch gegangen ist. Also Bravo ist äh, unbedingt natürlich so eine Instanz gewesen. Und dann, ähm, was, was bei uns äh, im Zusammenhang mit der Papiersammlung natürlich eine grosse Geschichte oh, war, ja. ist auch die Illustrierte, die da in der Nachbarschaft von vorwiegend Männer wahrscheinlich gelesen worden sind. Das ist natürlich das Highlight. Also sechs Häftchen, ja, oder? Ja, genau, genau, genau. Und die hat man mal noch ein bisschen
0: aussortiert.
3: Genau. Das ist immer das, Pri das Privileg von den neunten gewesen, dass die das nicht machen durften. Aufklärungsunterricht
0: in der Schule habe ich jetzt persönlich eher als Ablöscherin Erinnerung so total
3: anatomisch. Mega. Ich habe äh, die Erinnerung an einen Biologielehrer, der so leicht beschämt mit roten Ohren vor klassisch gestanden und... Äh, Verbal hat er gesagt, er durfte ausfragen, und seine Körpersprache gesagt, frage die an, ja, nichts, weil ich gerade zusammen. Das ist so eine Erinnerung. <lacht> so eine Erinnerung. Dir hat selber lange als
0: Sexualpädagoge an Schulen äh, das auch mitbekommen, was im Sexualaufklärungsunterricht passiert, wie er angegangen wird. Was ist da für eine Entwicklung passiert?
3: Für mich natürlich ein bisschen schwierig abzuschätzen, jetzt im Detail, weil das doch schon eine über 15 Jahre, als ich das letzte Mal das gemacht habe. Ich würde sagen, die Entwicklung ist in dem Sinne weitergegangen, als dass man klar hat festgestellt, dass externe Fachpersonen, Inhalte anders und auch äh, zum Teil entspannter vermitteln, als das Lehrpersonen oder Eltern machen Gerade wenn es um Themen geht, wie eben sexuelle Interaktion, also Sex haben, sexuelle Praxis, sexuelle Orientierung ist auch so ein Thema, Schwangerschaftsabbruch, Also Themen, die bei Eltern äh, zum Teil moralisch besetzt sind oder aber die Kind die Jugendlichen vorbehalten haben, weil es eigentlich die falsche Person ist, die mit ihnen über das redet. Also der Lehrer ist schon, der Schule, die ihn bewertet und mhm. gleichzeitig wollte mhm. über Sex reden mit mir, das geht eigentlich gar nicht.
0: Ich, ich muss jetzt ganz naiv fragen, weil ich hier gar keinen Zugang habe jetzt zu, der, zu, zu der Schule und so. Ist dir das heute gang und gäbe, dass das von extern passiert?
3: Es ist häufiger als in der Zeit, als ich es gemacht habe, aber es ist nach wie vor zu wenig. Also das ist das, was ich von Kollegen aus Fach. Kreise. Und es ist nach wie vor natürlich auch eine grosse Auseinandersetzung in der Bevölkerung. Ist das sinnvoll, ist das zielführend, dass das Fachleute machen? Oder es kommen schnell Ängste auf, dass die dann, äh, über Sachen reden mit den Kindern, die die Eltern niemals würden wollen dass man mit den Kindern über das redet. Also das ist nach wie vor ein Eben,
0: Spaß. da hat er ja schon Vorteile in der Sendung zum Beispiel religiöse Aspekte angesprochen, genau. die da mitspielen können. Aber jetzt gleich, aufgrund von dem, was ihr mitbekommen habt, von dem, was ihr mitbekommen habt, bis zum heutigen Tage, als Therapeut, ist die Jugend
3: heute, äh, auf eine gute Art aufklärt.
0: Aufklärter als wir damals
3: mit diesen Häftlingen. Ich glaube, was man kann sagen, ist, dass der Jugend mehr Daten zur Verfügung stehen. Also, in dem Sinne müssen sie sie nicht irgendwo in ihre Papiersammlung holen. Und das heisst du jetzt nicht, wenn Daten zur Verfügung ja, stehen? Ja, das ist aber genau der Punkt. Das ist richtig. Ähm, Daten zur Verfügung haben und die einschätzen oder die in, in eine Beziehung bringen zu meinem eigenen Erleben, das ist ja eigentlich die Herausforderung. Und so gesehen kann man sagen, sie sie wissen mehr abstrakt, aber äh, sie haben weniger Support eben genau aus der Idee use dass ja das, das Internet heute übernimmt und dass man da gar nicht mehr so viel muss machen. Also es ist ein Trugschluss. Also durch mehr Information ist es einfach auch komplizierter und letztlich anspruchsvoller? Ja, man kann auch sagen, ähm, mehr Information führt natürlich auch zu mehr Fragen oder es führt mhm. zu detaillierteren Fragen und mhm. dann ist vielleicht genau der Vorsprung, wo man hat in Bezug auf die sexuelle Revolution einmal stattgefunden hat, äh, ist gerade wieder zunichte gemacht, weil äh, man bekommt einfach als Vater oder als Mutter nach wie vor rote Ohren, wenn man dann schlussendlich so mit der einem Jugendlichen über Analsex oder über einen Dreier reden. Das geht einfach nicht. Es tut mir jetzt noch speziell,
0: wenn ich jetzt in diesem Gespräch sind, mir, äh, am Schluss, bei aller Aufklärung, muss jeder Mensch den gleichen einfach selber seinen Weg finden und selber seine Informationen zusammenrechnen und, und das, ist, das, das nimmt
3: dem irgendwie niemand ab. Das ist definitiv so. Und das, ähm, das schreit ja eigentlich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, nach, nach Menschen, die der individuell Weg so weit begleiten, dass man ein Gespräch führen kann unter Freunden, unter ähm, Gleichaltrigen in der Peergroup. Und äh, wenn das stattfindet, ich glaube, das ist der Zentralpunkt im Zusammenhang mit der sexuellen Aufklärung. Wenn darüber geredet wird und nicht jeder einfach in seinem Kämmerli glaubt, das, was er im Netz gesehen hat, ist jetzt die Wahrheit, dann ist es okay. Wenn es um Aufklärung geht, hat man ja auch das Gefühl, dass sie dann irgendwann abgeschlossen. Genau. Ist nicht definitiv nicht, weil wir entwickeln uns ja. Entwickeln. Also es gibt äh, die Zeitfenster, wo man schon drin leben und in jedem Zeitfenster gibt es neue Fragen rund um Sexualität und Jemand, der Kind hat, das ist etwas, was ich erlebe. Ich gebe einen im inns in Bern. Das ist plötzlich ganz ein ganz neues Thema, oder? Sexualität rund um Kind. Plötzlich schreit da Man kann nicht mehr so ungestört Sex haben. Oder der Körper verändert sich später in den Wechseljahren. Also es hört nie auf. Dann Potenzproblem, kommen Potenzprobleme dazu. Wie gerade sei Dank kann man das so ein bisschen ausgleichen. Aber das ist eben nicht bei allen gleich. und es hört nicht auf. Definitiv. Das ist gerne etwas. Ja, genau. das, ist gerne
0: <lacht> etwas. das schreibt auch äh, die Kathrin Rockli per Mail ins Studio. Ja, Sex hat ganz verschiedene Seiten, je nach Alter und Religion. Übrigens zu dem ganzen Thema Aufklärung heute und gestern und zu der Martha Emmenecker, wo mit ihrer populären äh, Rubrik «Liebe Martha» äh, als erste Sexberatung gemacht hat. Im Blick gibt es ganz viele Videomaterial und Artikel online über SRF 1 der Bruno Wermuth ist als Sexualtherapeut auch viele Jahre in einer ähnlichen Rubrik aktiv. Für 20 Minuten hat er Beziehungs- und Sexfragen als Dr. Sex beantwortet. Was für eine Wandel er dort im Laufe der Zeit erlebt hat, das möchte ich noch wissen, vor den Hilfen, hier im Treffpunkt auf dem
6: In me There's no words For what I feel You need a little time To see Let me prove My love is real Have a little faith In me And I'll give it back To you If I could only make you See, then every dream would still come true. No matter who's to find, we gotta hold on tight. I know there's an answer to my prayer. Got a feeling like I've never had before, and my love. strong
0: immer wieder schön. Die Nummer von Gotthard Have a Little Faith bei SRF1. Ist unsere Gesellschaft heute weniger verkrampft als früher, wenn es um Sexualität geht? Die Frage haben wir hier diskutiert im Verlauf der Treffpunkt. Aufhänger ist eigentlich der hundertste Geburtstag. Heute wäre die Martha Emmenegger, die Bar- und Sexberaterin vom Blick damals. Liebe Martha, sie wäre hunderte geworden. Bei mir im Studio der Bruno Wermut einzeln und Barberater und Sexualtherapeut. Und auch er hat 15 Jahre lang, noch bis vor ein paar Wochen, eine Rubrik betreut. Dr. Sex hat die Kaiser in der Pendelzeitung «20 Minuten». Ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen anschaut, was da gegangen ist in all diesen Jahren, wo ihr als Therapeut in diesem Bereich tätig sind, wie heissen sich dort Leute, angenöchert überhaupt an euch? Wie sind sie zu euch gekommen? Was ist da für eine Veränderung passiert, wenn überhaupt eine passiert ist?
3: Es ist schon eine passiert. Also wenn ich es aus der Perspektive jetzt vom Dr. Sex würde würde, hey, die Fragen sich dahingehend verändern, dass es viel weniger eben so um Basics geht, Aufklärung, äh Erstes Mal, erste Immens», erstes Sammeln, das ist ganz am Anfang vor 15 Jahren ist das immer wieder das Thema <lacht> Es ist auch mehr äh, genutzt von Eltern zum Teil, also Eltern haben mir Fragen gestellt, haben, wie sollen wir als Vater, als Mutter umgehen mit Fragestellungen von unserem Kindern oder mit Verhalten von unserem Kind, wo äh, wir als auffällig empfinden. Und ähm, jetzt am Ende äh, hat sich mehr auch ausbreitet in Richtung äh, Beziehungs- und Sexualberatung. Also es ist häufig auch mehr um die Interaktion gegangen von den Menschen ganz allgemein auf der Beziehungsebene und so die Detailfragen, die haben äh, massiv abgenommen. Das, das ist eigentlich eine gute, spannende Entwicklung. Ja, es ist insofern eine gute oder eine spannende Entwicklung. Ähm, wenn man davon ausgeht, es gibt die Frage nicht mehr. Glaube ich glaube, dass sie sich einfach in andere ähm, Gebiete verlagert haben. Also es gibt mittlerweile im Internet so viele Jugendplattformen, wo ganz explizit Sexualfragen beantworten, dass das wie nicht mehr so nötig war
0: für euch als Therapeut ist es anspruchsvoll geworden?
3: Äh, für mich als Therapeut würde ich sagen, insgesamt über die Zeitspanne hat sich das nicht massiv verändert. Was mir auffällt, ist, dass mehr junge Menschen früher kommen und dass junge Menschen ganz ein ganz anderes Verständnis von Beziehung mitbringen, nämlich, dass sie ändern. Therapie oder Beratung nutzen als unterstützendes Element, auch wenn sie noch gar nicht grosse Problem haben, sondern einfach im Sinne von, da ist eine Fragestellung, wir wissen nicht so richtig weiter. Äh, ich muss jetzt richtig
0: nachfragen, noch dass ihr redet jetzt hier von der Therapie bei euch in der Praxis ja, und nicht genau. jetzt von äh, Fragen schreiben und Antworten bekommen. Also, das das sind zwei völlig unterschiedliche Barschuhe, yeah, yeah. oder? Also ich würde sagen,
3: es ist, es ist wie ähm, fragen bei beim Dr. Sex ist immer so gewesen, eine Frage, eine Antwort. Ich konnte nicht nachfragen, ich habe einfach müssen mit dem arbeiten, was ich gehabt Das ist natürlich ganz anders in der Beratung, in der Therapie. können wir dann auch ein Thema vertiefen. Und wenn es Barberatung ist, dann ist die Komplexität auch viel höher, wo es dann auch darum geht, was ist die Dynamik zwischen zwei Menschen. Wenn ihr zurückdenkt, gibt es irgendwie so irgendwie ein Thema oder eine Frage, die immer wieder kommt, so die gängigsten Fragen? Ich glaube, die gängigsten Fragen kann man so ein bisschen nach schlecht differenzieren, also die, die einzigängige Frage ähm, äh, bei den Frauen ist so ähm, Unlust auf Sexualität im Zusammenhang aber auch mit dem, mit dem Sexualverhalten, Beziehungsverhalten vom Partner äh, und in diesem Zusammenhang natürlich auch im weitesten Sinn, Orgasmus Schwierigkeiten oder Orgasmusstörungen. Und bei den Männern ist es die altbekannte Frage zu wenig Sex, also in Relation äh, natürlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass Frauen sich dann eher zurückziehen. Und ähm, frühzeitige äh, Ejakulation, das ist, glaube ich, so der andere Teil, paart äh, mit Erektionsstörungen. Das sind so die wesentlichen. Die Rubrik «Liebe
0: Marta» gibt es schon lange nicht mehr. Eure Rubrik jetzt «Doctor Sex» gibt es seit äh, kurzem auch nicht Fehlt jetzt etwas? Oder hat sich das jetzt einfach irgendwie ausgewachsen?
3: Ich glaube, es hat sich ein bisschen ausgewachsen, hat aber auch mit dem Medienkonsum zu tun, ähm ich finde es nach wie vor wichtig, oder ich fände es wichtig, dass es etwas in dieser Art gibt. Ähm, man müsste sicher anders aufziehen, vom Medienkonsum her, von der jungen Menschen. Es ist ja immer auch so sehr Ziel, zielgruppenspezifisch und, und von dort her äh, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also ich hoffe, was dass... würdet ihr euch wünschen, also, was es hier für Angebote hier sollte geben Was ich mega spannend fände, wäre, wenn man das Tabu oder auch die Unsicherheit, die Scham könnte durchbrechen und im Zusammenhang mit Sexualität auch so eine Art wie Live-Übertragungen könnte machen von, von Beratungsgesprächen. Also, dass sich Menschen wirklich trauen, ähm, vor laufender Kamera oder mindestens vor offenem Mikrofon mhm. im Gespräch zu sein, mit mir als Therapeut beispielsweise, und so der Welt also echtes Gefühl davon vermitteln, was da so geht bei anderen. Und dann könnte man eben auch herausfinden, dass es, glaube ich, bei den meisten ein bisschen das Gleiche ist und dass man vielleicht gar nicht so muss, sich Sorgen machen. Das also ist, ist
0: das das, was dir weit mitteilen, oder dass, dass es eigentlich
3: alle immer wieder, am Schluss sind wir
0: alle München und haben so die gleichen äh, Sachen, die funktionieren oder nicht so funktionieren?
3: Ich würde meinen, das ist ein wichtiger Punkt und ein anderer wichtiger Punkt ist auch, dass man ein bisschen, äh, entspannter mit dem Thema an sich umgeht oder die ganze die, die ganze Sexualisierung und die ganze Medialisierung von Sexualität führt ja auch zu einem gewissen Druck. Also es gibt manche, die haben das Gefühl, ähm bis jetzt ist es mir ganz gut gegangen, jetzt habe ich da irgendetwas gehört oder etwas gelesen und plötzlich finde ich heraus, ah, ich habe ja ein Sexualproblem, ich habe viel zu wenig Sex oder ich habe nicht so mhm. lange Sex, wie man Sex haben müsste. Und das ein bisschen mhm. so ein bisschen die Flughöhe reduzieren auf, es ist etwas von vielem und Sex ist sicher nicht das Wichtigste im Leben eines Mann Und das, was dir jetzt da anregt, eben,
0: dass es Situationen geben wo man so eine Therapie öffentlich könnte zeigen oder hörbar machen, das heisst ja auch einfach immer wieder darüber reden. Das genau. ist ja auch der Anlauf, den man auch in einer Partnerschaft müsste können, machen müsste und nicht immer so eine einfache genau. Geschichte ist. Und,
3: und in der Offenheit darüber reden, wo eben die Möglichkeit oder der Wiedererkennungseffekt kann entstehen kann. aha, dir geht es auch so. Und wie gehst du damit um? Das bringt mindestens so viel äh, Input wie äh, «Was sagt der Therapeut dazu?» Weil Der Therapeut kann nicht weiter erklären und sagen «Jetzt muss du es so machen» und dann kommt alles gut.
0: Heißt, wenn wir darüber reden, über unsere Gefühl, über unsere Sexualität, dann ist unsere Gesellschaft vielleicht unter dem Strich auch weniger verkrampft als früher. Der Bruno Wermuth, Gast war hier in der Sendung «Treffpunkt». Vielen herzlichen Dank. Danke.
7: Deixa animado, o que eu quero é Sampa. Este Sampa, que é misto de Maracatu, essa Samage perdobei, o Samage perdu. Mas que nada, um Samba como esta tão legal, você não vai querer que eu chegue.
0: kommen wir zum nächsten Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch